0: Amigos, sean bienvenidos una vez más a este, su podcast favorito, Camino a la Santidad Estamos a 14 de agosto Ya vamos más para allá, más cerca de Navidad, más para allá de este año Y bueno, pues el día de mañana es la fiesta de la Asunción de la Virgen María El día de hoy, bueno, pues estamos recordando a San Maximiliano Colbe pero bueno, no hablaré acerca de él, los invito a que si quieren conocer un poco de la vida de este santo que bueno, pues dio su propia vida por un desconocido, alguien que lo acompañaba en este campo de concentración, bueno, pues vayan a nuestra página desde las redes.com y ahí podrán saber un poco más acerca de la vida de San Maximiliano Colbe. Y bueno, pues hoy me gustaría hablar un poco acerca de este dogma de la anunciación de la Santísima Virgen María Y bueno, para empezar, ¿qué es un dogma? Un dogma es una este, verdad, una verdad de fe que ha sido revelada por Dios Y que bueno, ha sido transmitida desde los tiempos de los apóstoles A través de la escritura y de la tradición Y que bueno, pues son las propuestas de la iglesia que bueno, se... Dan a toda la Iglesia Universal como un ver una verdad indiscutible de la revelación de nuestro Señor. Sirve este fundamento pues para nuestra creencia, para que nosotros dejemos muy claro cuál es nuestra ideología, qué es lo que cree la Iglesia y también para dejar muy claro y especificado qué es esto. Que bueno, pues sabemos que ha sido esta verdad que ha sido revelada por Dios a su iglesia y que bueno, pues todos los católicos, ya sea aquí en México o en el otro lado del mundo, pues tenemos muy claro al respecto. este Ahorita en la actualidad, pues son algunos los dogmas que han sido proclamados por la iglesia y bueno, pues los uh, eh, los dogmas que la iglesia considera son 44 Subdivididos en ocho categorías No voy a entrar a detalle Simplemente los menciono O las categorías al menos Porque bueno pues estamos preparando Aquí en Desde las Redes Como ya les había comentado anteriormente eh, Catequesis acerca de los sacramentos Y catequesis acerca de otras eh, otros temas Como lo que es la historia de la iglesia Como son los dogmas de la fe entonces pues ya más adelante les iré dando detalles al respecto No sabemos si lo vamos a hacer aquí en el podcast Si lo vamos a hacer dentro de nuestro canal de YouTube O cómo vamos a estar hablando acerca de esto Pero pues ya más adelante les daré este, Bueno, estas las noticias de cómo vamos a sacar Y bueno, pues en síntesis los dogmas de la fe Son los que se basan en la autoridad de Dios que lo revela Que bueno, al definirlos la iglesia este, Pues garantiza que se hallan en la divina revelación Son definidos solamente por el Papa o por algún concilio Aquí es donde entra la infabilidad del Papa No es que el Papa siempre todo lo que habla es algo indiscutible que no va a errar Eso no es la infabilidad sino la infabilidad es acerca de los dogmas de fe Que son pues verdades de la revelación divina una vez que se proclama un dogma, este no puede ser derogado, no se puede decir, ah, ahora siempre no. Los católicos estamos obligados a creer en estos dogmas. Ahora sí que no es como, por ejemplo, las apariciones de la Virgen, que si tú no crees en dije aparición, no estás incurriendo ningún pecado ni nada. O si tú no crees en eh, cierto sacerdote o lo que sea, bueno, pues estás en todo tu derecho. Pero sobre los dogmas de fe es obligación de todo católico creerlo porque no es algo que está diciendo el Papa, no es algo que están diciendo los obispos, sino es una verdad revelada por Dios. La Iglesia no los impone, simplemente son luces que, bueno, el Señor nos va revelando y que ilumina nuestra fe. Y bueno, pues están subdivididos en los dogmas que hablan sobre Dios, los que hablan sobre su Hijo Jesucristo, los dogmas marianos, los dogmas eh, sobre el Papa y sobre la Iglesia. Los dogmas sobre la creación del mundo Sobre el ser humano Sobre los sacramentos Y sobre las últimas cosas Como la muerte, el paraíso, el infierno, etc Y bueno, ya para no entrar a detalle Hoy hablamos sobre el dogma específico De la este, Asunción de María Es un día de precepto en muchos países En otros no, todo depende mucho De la conferencia episcopal de cada país y bueno, este, esta fiesta importante es este, con la que recordamos la gran misión de la Virgen aquí en la tierra. Vemos en María esta lógica de la Asunción como la culminación entera de su vida. Esto es algo muy grande, pues sabemos que la Virgen fue elegida por Dios... Para traer y hacerse presente él en el mundo este, Mediante su hijo Jesucristo Y la eligió desde un principio Entonces es muy propio el que bueno al culminar su vida Ella reciba este don de bueno pues ser eh, ascendida a los cielos El dolma de la asunción también es Llamado la fiesta de la dormición de la Virgen Allá en las iglesias de ritos orientales Bueno pues tiene sus raíces en los primeros siglos de la iglesia La iglesia católica enseña que cuando María terminó su vida eterna Pues Dios la elevó en cuerpo y alma Y esta creencia remonta sus raíces a los primeros años de la iglesia Mientras que bueno pues el sitio reconocido Como la tumba de María los primeros cristianos Sostuvieron que bueno pues nunca hubo nadie ahí Este incluso ya habíamos mencionado acerca de esto Sobre la vida de uno de los apóstoles Que bueno pues él decía no cómo voy a abrir la tumba Para ver si es cierto que no está aquí Este santo Tomás en este caso Y bueno pues la virgen le regaló este pues su listón Para decirle pues no estoy ahí Estoy acá en el cielo con mi hijo en cuerpo y alma y bueno, este, eh, bueno, esta fiesta no se sabe muy bien, es una tradición muy extendida Y muy frecuente en la meditación de los escritos de los santos a través de los siglos Sin embargo, no se conoce muy bien cuándo se definió oficialmente este, la fecha Exactamente cómo comenzó, es algo que bueno no se sabe a ciencia cierta hemos tenido esta fiesta a lo largo de una gran tradición de la Iglesia Universal como un testimonio fiel de que, bueno, este la Virgen María ah, con su entrega total y demás recibió este premio de ser pues la primera y la única que ha sido elevada al cielo en cuerpo y alma de, después de Jesucristo, que bueno, él no fue elevado al cielo, él fue, fue por sus propios medios. La Virgen fue llevada, según la tradición, por ángeles al cielo como Bueno, pues este regalo. ¿Por qué? Porque si la muerte y la posterior descomposición del cuerpo son a raíz del pecado original, pues alguien que no tenía culpa, que no tenía pecado, pues obviamente su cuerpo no podía pasar por esta transición de la descomposición. Eh, y fue así que, bueno, pues fue llevada al cielo. Y bueno, pues este dogma fue definido por el Papa Pío XII, Después de elevar a Dios repetidas súplicas y de haber invocado la luz del Espíritu para este gloria pues de Dios Todopoderoso. Que bueno, pues otorgó a su madre, a la Virgen María, esta especial benevolencia en honor de su hijo. Este rey de todos los siglos y vencedor del pecado, pues era una forma de dar este honor a su madre para alegría de todos y regocijo de toda la iglesia y es así que bueno con la autoridad de nuestro señor Jesucristo de los apóstoles Pedro y Pablo y este con la autoridad del Papa pues se declaró este dogma revelado por Dios que era el de la inmaculada este, madre de Dios la siempre Virgen María y que bueno, pues era declarado este, que bueno, su cuerpo fue llevado en cuerpo y alma a la gloria celestial. Por eso los hermanos de las iglesias orientales dicen, bueno, pues es que simplemente no murió o simplemente se quedó dormida. Es la fiesta de la dormición, donde fue llevada en cuerpo y alma. Se durmió para la tierra y despertó para el cielo. Así como cuando ordenan a un nuevo sacerdote y la frase que yo recordaba mucho del seminario, pues. Me postré siendo un simple humano y me levanté siendo un simple humano, un pecador y me levanté siendo sacerdote Así la Virgen María se quedó dormida para el mundo y despertó para la gloria eterna Y bueno pues esto lo sacamos este, también aquí en referencias del Evangelio de San Lucas que dice, bueno, en aquellos días María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña en Judá, entró a la casa de Zacarías y saludó a la Virgen. Entró y apenas eh, entrando, este se escuchó el saludo de María. El niño saltó en su seno, en este caso de Isabel, y llena del Espíritu Santo exclamó esta verdad. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y bueno, este... Desde tiempos muy anteriores Según la tradición Los apóstoles y los sucesores de los apóstoles Los obispos este, y los que le siguieron después Ya celebraban esta fiesta de la Asunción de María Era una verdad que todos conocían Una verdad que fue transmitiéndose poco a poco A lo largo de los años, a lo largo de los siglos Hasta que finalmente pues el Papa ya viendo toda esta tradición de la iglesia, no porque a él se le ocurrió, no porque a los obispos de su tiempo se le hayan ocurrido, sino porque era algo ya revelado por Dios que durante muchos siglos se fue transmitiendo. Bueno, pues lo simplemente lo proclamó a la iglesia universal, pero esto era algo que ya toda la iglesia universal ya celebraba y festejaba esta asunción de la virgen al cielo. Y bueno pues la Virgen María eh, con su magnífica cuando bueno volviendo a esta cita bíblica dice mi alma proclama la grandeza del Señor mi espíritu se alegra en Dios mi salvador porque miró con bondad a su humilde sierva y bueno pues en adelante todas las generaciones me llevarán, llamarán bienaventurada porque el Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí. Su nombre santo y su misericordia se extiende de generación en generación sobre todos aquellos que lo temen y este, bueno pues desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono, elevó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos, despidió a los ricos de, con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo acordándose de su misericordia Tal como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre Esta gran, este magnífica, de esta gran oración este que da la Virgen Pues nos enseña a alabar a Dios Es una invitación a través de la cual Nuestra Señora que hoy contemplamos en la gloria nos anima a actuar y a ir más allá de nuestra costumbre de exagerar los problemas y las dificultades. Eso es algo normal en nosotros los seres humanos, exagerar los problemas que nos encontramos, exagerar las dificultades, pero no se trata solo de vivir como si hubiera nada más problemas, como si este, o no se trata de vivir tampoco como si no los hubiera, sino de valorar lo bello y lo bueno que hay en la vida, de saber dar gracias a Dios por ello y de este modo, pues los problemas se colocarán en la justa eh, perspectiva A veces nos preocupamos por tantas cosas A veces nos preocupamos por qué va a pasar A veces dejamos de lado nuestra propia felicidad Por hacer este ver a los demás O por preocuparnos por la felicidad de los demás Y se nos hace un mar de en un vaso de agua Y a veces sentimos que los problemas van a ser muy grandes y a veces Sentimos que tenemos que renunciar a grandes cosas, pero eh, que nos está enseñando aquí la Virgen María con este Magnífica nos enseña a alabar a Dios primero que nada a esta invitación de contemplar la gloria del Señor y actuar más allá de todo de no dejar de lado este no, no dejar de lado este alabar al Señor. Y los problemas simplemente se van a colocar en su justa perspectiva Los problemas van a salir adelante y pues será Dios el que nos sorprenderá Otro aspecto que es muy destacado eh, el día de que celebramos la Asunción de María El día de mañana es el hecho de que María, bueno, pues virgen este Así como Isabel era una estéril Dios va más allá y nos sorprende con una acción providencial de salvación. María, hoy, pues sabemos que está en la gloria de Dios, que ha llegado al destino donde un día esperemos encontrarnos todos. Y es por eso que, bueno, hoy es este signo de consuelo y de esperanza para todos nosotros. Porque si ella, que es una criatura como nosotros, un que fue mortal como nosotros, que también anduvo en el mundo, que también se equivocó, que también este, tuvo problemas, que también tuvo dificultades, tuvo hambre y demás. Si alguien como ella logró alcanzar esta dicha de ser llevada en cuerpo y alma en justo merecimiento por haberse entregado y recibido a nuestro Señor... Pues cómo nosotros no vamos a poder alcanzar esta gracia. Es así como debemos de mantener nuestra mirada y nuestro corazón fijos en aquella en la que nunca abandonó a su hijo. Que goza con él, que lo acompaña y que ahora se encuentra disfrutando con él y alabando y bendiciendo y siendo feliz allá en la gloria del cielo. Encomendémonos pues a ella pidiéndole que nos ayude a recorrer este camino de la vida, este camino de santidad sabiendo reconocer las grandes cosas que Dios realiza en nosotros y en el mundo a nuestro alrededor. Magnifiquemos todo con el canto propio de nuestra existencia. Hagamos pues de nuestra vida una vida de alabanza y una vida de oración, así como la Virgen María lo hizo con su propia vida. Una vida desde el silencio, pero en el que supo poner a Dios en el primer lugar y en el que supo cómo sobrellevar su vida con la vida del mundo ya lo hablábamos en el episodio pasado el tener este sano equilibrio de la vida cotidiana de nuestra vida humana y de nuestra vida de fe así pues la virgen nos enseña cómo va a ir más allá cómo debemos de poner primero a nuestro Dios eh, y bueno, pues todo lo demás, como dice el canto, como lo dice la Biblia, todo lo demás vendrá por añadidura Entonces, bueno, pues así como la Virgen María recibió este regalo tan hermoso de ser llevada en cuerpo y alma la, eh, Nos pone el ejemplo y algo en lo que esperamos todos nosotros Que bueno, pues será el fin de los tiempos cuando venga el Señor a juzgar al mundo y este dice que se levantarán los muertos eh, Volverán a su cuerpo Y ahí es donde todos ahora sí entraremos Los que ya están en el cielo Entrarán en cuerpo y alma Los que todavía estarán en vida este O estaremos en vida No sabemos si nos toca este Pues seremos juzgados Y si somos dignos a los hijos de Dios También nosotros entraremos en cuerpo y alma A encontrarnos en esta fiesta hermosa de la santidad y bueno, pues me gustaría terminar con esta oración a María Asunta. Oh María Inmaculada Asunta al cielo, tú que vives bienaventurada en la visión de Dios, de Dios Padre que te hizo alta criatura, de Dios Hijo que quiso ser generado por hombre por ti y tenerte como madre, de Dios Espíritu Santo que en ti realizó la concepción humana del Salvador, Oh María purísima, oh María dulcísima y bellísima. Oh María fuerte y reflexiva. Oh María pobre y dolorosa. María virgen y madre, mujer humanísima como Eva, más que Eva. Cercana a Dios en tu gracia, en tus privilegios, en tus misterios, en tu misión, en tu gloria. Oh María asunta a la gloria de Cristo en la perfección completa, ...y transfigurada en nuestra naturaleza humana. Oh María, puerta del cielo, espejo de la luz divina... ...santuario de la alianza entre Dios y los hombres... ...deja que nuestras almas vuelvan tras de ti... ...deja que se eleven tras tu radiante camino... ...transportadas por una esperanza que el mundo no tiene... ...la de la dicha eterna. Consuélanos desde el cielo, oh Madre misericordiosa... ...y por tus caminos de pureza y esperanza... Guíanos un día al encuentro feliz contigo Y con tu divino Hijo, nuestro Salvador Jesucristo Amén Y bueno hermanos, eso es todo de mi parte Nos seguimos viendo Y pues no me queda más que desearles Mil y un bendiciones Hasta luego